0: 取走了包纸的晶核以后，为了不让包纸的尸体污染环境，他们点了一把火，把包纸烧了。因为死去的包纸的血和肉都是非常好的助燃剂，仿佛点了一坨酒精块一样，包纸汹涌的燃烧了起来。由于越来越热，他们回到了车上，发动了车辆，继续开往前方。看着车窗外逐渐消失的红点月也是露出了欣慰的笑容。月闭上眼回神，他知道，如果不是第七魔兽蓝色教会的能力，就算是有十个三维的能力者，都未必能轻松杀死包子。还好，就是最后一战的时候，长下了 Q 召唤出来的蓝色教会，现在将蓝色教会封印在傅晓的身上，也算是一个好的归宿。毕竟，越是知道的，这都是金龙头的计划，而恐怖的细节的拿捏，让月也是不寒而栗。当时金龙头到底是用了什么办法，让那等战斗的情况下，能让 Q 带上蓝色教会？还有就是为什么能推断到傅小慧二次穿越来到现实世界？付晓明明是自己的哥哥逆风召唤而来的，那为什么会在金龙透的计划之中？这一切都想不懂，也想不明白，因为一切的答案都在金龙透的脑袋里，谁也不知道。嘿，话说这蓝色教会还真是厉害啊，怪不得英国的蓝色教会会以耻辱命名。这话是开车的付晓说的，月也是搭话说道：“是啊。”毕竟，是被同化的魔兽吗？呃，我很好奇啊，没了蓝色教会的蓝色教会，还能叫蓝色教会吗？付晓的这句话仿佛是在说绕口令，当然也惹得娜娜和月大笑起来。哈，不过我更奇怪的是这个工作原理，好奇怪的能力。娜娜的话太明显了，就是在套情报，而月也是肆无忌惮的解释给他听。很简单，利用自己的血液召唤出来两种来回变化的武器。平时会和普通的血液一样藏在血管里，用的时候会穿透血管来到体外，并组成各式各样的武器。审判白的颜色之所以是白色，是因为它能反射很多能量，包括阳光。所以在右眼看来，时不时的透明或者是白色。审判主要是用来攻击的，因为它可以反射能量的特性，不会让对方轻易的拦截下来。第二种守护是全黑色的，它的特性正好和审判相反，会吸收几乎全部接触到的矢量伤害，无论是热能、动能、电能。辐射等等，都会一一的被吸收，所以阳光也会被吸收，所以守护总是黑色的。由于有着十等非等性常的吸收特性，总是用于抵御伤害，被化为护甲来使用。当然，也有复小刚才那样操作的，把守护放在脚下，让守护将自己弹射半空中。但是，无论审判还是守护。离开使用者的一定范围后，就会形成固态，无法再变化模样。只有接触或者极为接近后，才能再次唤醒审判和守护。当然，还有一种方法，就是将守护和审判化为细小的血细胞回收。这个方法无论有多远，都会全数回收的。至于在战斗中，会消耗掉审判和守护。都是可以用自己的血液代替和重生的，所以有的时候连续丢掉审判和守护，让武器固化，然后重新创造新的审判和守护，也是一种攻击的方式。但是总得小心贫血。不过，对于血气方刚的付晓来说，我想应该是没问题的。听到这段解释，付晓不由得吐槽一句：“嗨、哎、嗨、哎，什么叫血气方刚呢、啊？”娜娜也是偷笑了一声，哈，不过这个能力还真是厉害呀、啊。三人说说笑笑，可是奇怪的是，月为什么没有提及任何蓝色教会植入方式和为什么要杀死副校才进行封印的话题呢？不知道为什么，这三个人都刻意的去回避这个话题。一路欢声，大约傍晚时分，他们到达了下一个城市。但是并不是半宁岛，而是一个叫帝金的奇怪古城。这里很是繁华，但是连城墙都没有。不过四周已能看到来回巡逻的军人们。到达城市门口，月和富小都是下车吐了一会儿才进城的。问为什么吐？因为中途换成了娜娜开车，然后就出现了娜娜牵着两个人走向城市的场景。由于剩余的盘缠都给了守卫。所以，第一个想法就是卖掉金盒。来到贩卖金盒的交易中心，掏出了那个排球大小的包纸金盒时，对方还以为他们是在开玩笑，拿出一个假的在逗他们玩呢。毕竟这样的金盒都是国家军队才能拥有的，而国家自己就使用在能源上了，根本就不会拿出来卖的。经过多番的检查，就连行长都跑出来给赔着不是。